0: Olá, bem-vindo e bem-vindo a Roteirices. eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto Zulu Araújo. Ele é presidente da Fundação Pedro Calmon, vinculado à Secretaria de Cultura do Estado da Bahia e já foi presidente da Fundação Cultural Palmares, que infelizmente tem frequentado o noticiário pelas razões erradas. Eu conheço o Zulu há alguns anos, nós trabalhamos juntos num projeto de documentários e eu aprendi muito com ele. Mas além de amigos, o Zulu é um ativista incansável contra o racismo e o preconceito. No momento em que protestos pelo assassinato do George Floyd por um policial branco nos Estados Unidos avançam para outros países, no momento em que continuamos a assistir estarrecidos execuções como as da menina Ágata e a do jovem João Pedro, a ideia de entrevistar o Zulu tem a ver com a necessidade de ouvir alguém que possa falar com conhecimento de causa sobre o massacre histórico da população negra. Vamos nessa. Lulu, eu queria combinar com você o seguinte. São tantos assuntos né, que dá para falar com você, mas eu queria, de alguma forma, usar um pouco da sua trajetória para a gente tocar em vários dos temas ao longo da entrevista. Pode ser? Você me permite? Pode ser, pode ser. Então vamos lá. Eu queria voltar um pouquinho no tempo e vou te narrar aqui uma cena da minha vida para ver se ela tem algum ponto de contato com a sua trajetória. Pode ser. Pode ser. Então é o seguinte, eu fui criado numa cidade pequena no interior de Minas Gerais e lembro que tinha uma lavadeira que lavava as roupas lá de casa, era uma senhora negra, e ela ia buscar a roupa lá em casa, com aquela trouxa enorme na cabeça, se equilibrando, andando ali pelas ruas da cidade. Ela ia buscar a roupa suja e depois levava a roupa limpa. E isso foi final dos anos 70... Então eu fiquei com essa imagem muito forte na minha cabeça, né? Aquela senhora muito educada, de certa forma serviu, né? Pedindo licença para entrar na sua casa, trazendo as roupas, levando as roupas. E essa imagem, ela tá um pouco cristalizada nessa, nesse meu inconsciente. E ao longo do tempo, convivendo com pessoas como você, e estudando um pouco mais sobre o que aconteceu e acontece no Brasil e acho que vai acontecer durante muito tempo, eu comecei a pensar, essa cena que eu te relatei agora ela tem algo de racismo estrutural? Será que desde criança eu fui me acostumando a enxergar o negro como alguém que estava destinado né, entre aspas não quero ser acusado aqui porque essas coisas são muito complicadas, destinado a fazer esse tipo de trabalho Trabalhos mais simples, coisas braçais. E isso acabou sendo incorporado não só em mim, mas em toda a população que cresceu acostumada a esse tipo de situação. Então, eu queria que você avaliasse isso que eu te contei, ao mesmo tempo em que você talvez possa fazer um relato sobre o outro lado. né? Porque você é filho de lavadeira.
1: Exatamente isso. Olha, esta cena que você acaba de relatar, eu não sou figurante, eu sou protagonista, tanto eu quanto minha mãe. Minha mãe porque ela foi lavadeira durante muitos anos da sua vida para poder sustentar quatro filhos, já que ela era uma mulher separada do marido e que criava os seus quatro filhos. E queria criá-los... Com honradez. E eu era protagonista porque era a pessoa na família que a partir dos 10 anos de idade levava as roupas para a casa dos senhores brancos, dos senhores e das senhoras brancas. E fiz isso durante oito anos consecutivos da minha vida dos meus 10 aos 18 anos, eu entreguei roupa que minha mãe lavava na casa desses senhores e dessas senhoras. E algo que foi marcante em mim nesse período é de que eu não tinha nome. O meu nome era o filho da lavadeira. O filho da lavadeira chegou, o filho da lavadeira está é, é, aí, é, tem que fazer o rol da roupa para o filho da lavadeira levar. Eu nunca tive nome em nenhuma das casas em que eu entreguei roupa. Eu deixei de entregar roupa aos 18 anos de idade porque consegui um trabalho, à época, se eu não me engano, no Lions Club de Salvador. E, a partir daí, passei a ter um dinheiro fixo, né, um salário mensal, e deixei, então, de entregar roupa e passei a trabalhar formalmente. Mas esta cena, assim como a cena da empregada doméstica que dorme na casa do patrão, são consequências e são cenas típicas da tradição escravocrata brasileira. É muito comum, mesmo em casas menos abastadas, em casas pobres, você ter a menina que traz do interior para poder ajudar, entre aspas, nos afazeres da casa, e que é nada mais, nada menos do que uma serviçal. Além de ser serviçal, é com quase certeza, com quase toda certeza, aquela que vai servir de iniciação sexual para os filhos do patrão. Isso é algo absolutamente comum, particularmente numa cidade como a cidade de Salvador. Essas meninas que tinham essa função, eram chamadas aqui em Salvador de um termo bem pejorativo. Era graxeiras, não eram sequer empregadas domésticas. Empregadas domésticas eram um termo mais refinado para quem já tinha determinadas qualidades. Né? Elas eram chamadas de graxeiras, porque a graxa é aquela flor que dá em todo lugar e que não serve para nada. Pelo menos é assim que os floricultores consideram a graxa. Então esse era o apelido dado a essas figuras aqui na cidade de Salvador. Portanto, Carlos Alberto, esta cena que você relatou é uma cena do cotidiano é, racista brasileiro. E o que é mais grave nesse aspecto é daquelas cenas que foram naturalizadas. Aliás, no meu entendimento, uma das grandes distinções ocorridas entre o escravismo norte-americano e o escravismo brasileiro, evidentemente, que, nas suas consequências, é que no Brasil a discriminação e a escravidão foram naturalizadas. É, como, é tão naturalizada que vários brasileiros, principalmente da elite, se sentem à vontade para dizer que a escravidão sequer existiu. Porque, na verdade, esse é um ato tão natural, esse é um ato tão normal de existir na relação entre pretos e brancos, que ele não existiu. Que as queixas, as reclamações, as denúncias são meros mimimis, como se diz hoje nas redes sociais. Então, eu diria para você que a cena que você acabou de relatar, ela não só me toca, como ela é parte da minha infância, ou seja, eu relatei para você, eu comecei a entregar roupa com 10 anos de idade. Ou seja, eu era um garoto e só o deixei de entregar no início da minha idade adulta, aos 18 anos. Então, é um fazer que me acompanhou durante uma boa parte da minha infância e da minha adolescência. É, no meu caso, eu sempre tive é, uma postura extremamente, digamos assim, eu não diria que é recatada, mas era extremamente dura com relação a isso. Eu, eu não sorria. Eu, quando ia entregar essas roupas, eu não sorria. Eu me lembro disso porque essa era uma postura que eu adquiria quando eu botava a roupa na cabeça. Quando eu botava na roupa na cabeça, eu fechava a minha cara, Chegava no local, batia na porta e entregava. Se me fizesse pergunta, eu respondia monossilabicamente. Se não me fizesse, eu pegava a roupa de volta e trazia para minha mãe lavar. Então, a postura que eu tinha de negação dessa situação era ficar com a cara fechada. Embora, posteriormente, eu tenha descoberto... Que sisudez nunca foi sinônimo de seriedade. Porque o que eu conheço de gente sisuda, que é absolutamente sem vergonha, particularmente no Brasil, não está no Gibi.
0: Zulu, eu fiz esse relato porque, enfim, a gente se conhece há alguns anos, trabalhamos juntos aí num, num projeto muito, muito bacana, então eu conheço um pouco da sua história. E eu queria te perguntar uma pergunta que eu já te fiz há alguns anos, que é a seguinte. Quando é que você, ainda garoto, percebeu que havia algo errado no mundo, algo estranho? Qual foi o primeiro momento em que, em que você percebeu que, havia, que as pessoas consideravam tipos diferentes de pessoas. Aí eu vou dizer uma frase, queria que você comentasse sobre ela. Uma frase que você ouviu. Ele é pretinho, mas até que é inteligente. Que frase é essa?
1: Ah, essa foi a frase que mais me acompanhou em toda a minha vida. Em toda a minha vida. Era esta frase acompanhada de uma outra. Ele é preto, mas é limpinho porque minha mãe tinha um cuidado muito grande com as roupas da gente e meu pai, que tinha um cuidado muito grande com os sapatos da gente. Nós usávamos sapatos limpos, não andávamos descalços no nosso bairro. Meu pai odiava que a gente andasse descalço. E minha mãe sempre com a roupa bem passada, até porque ela era lavadeira. Então, essas duas características. Uma, porque eu era eu sempre fui o primeiro aluno na escola é, do primeiro do primeiro ano primário ao quinto ano primário eu sempre passei na escola em primeiro lugar é, no, no na quando chegava o período das praticantes como se chamava na época as estagiárias de pedagogia eu sempre era o estudante premiado porque as praticantes quando iam embora davam prêmios aos melhores estudantes que elas é, acompanhavam eu sempre fui premiado e sempre tinha como prêmio é, recitar uma poesia no dia das praticantes irem embora. Então, é, ele é preto, mas é inteligente. Eu ouvi não apenas no período de estudante, eu ouvi isso até mesmo quando eu já era arquiteto. Né? Na escola de arquitetura, eu ouvi isso quase que cotidianamente. As pessoas se surpreendiam da, com relação à minha origem e o fato de eu estar estudando arquitetura e, ao mesmo tempo, ser office boy do Banco do Estado da Bahia, que era o Baneb. Eu era contínuo, porque eu tinha que me manter, então eu trabalhava de 12h30 às 6 h no Banco do Estado da Bahia, enquanto contínuo, e, ao mesmo tempo, era estudante da Escola de Arquitetura, e era um estudante aplicado. Né? É, isso era tão forte que o meu diretor, diretor do departamento, de cadastro, no qual era o local que eu trabalhava como contínuo, ele tinha um prazer mórbido. Toda vez que tinha visitas importantes ao departamento de cadastro, porque lá ia, por exemplo, diretores de grandes empresas, porque para, para pegar empréstimo do banco naquela época, você ia fazer o cadastro no banco. E para fazer o cadastro, normalmente ia o diretor da empresa para poder... Tratado os assuntos com o diretor do departamento e, posteriormente, nós que éramos os trabalhadores, fazíamos o cadastro. Nessa, na época que eu fui contínuo, o diretor, me lembro o nome dele até hoje, José Newton de Oliveira Cardoso. Branco, de olhos azuis, cabelo loiro. Ele tinha o prazer de... Só, eram dois contínuos. E ele mandava chamar a mini explicitamente. Quando eu entrava com o café, ele dizia para o cliente, veja vocês como o nosso departamento é diferente e importante. O nosso servidor de cafezinho é um estudante de arquitetura. Eu ouvi isso inúmeras vezes, até que um determinado dia eu saí de férias do banco e voltei 20 anos depois para pegar a minha carteira do trabalho.
0: É... <risos> Zulu eu queria que você falasse qual foi a sua reação quando você ainda criança ouviu aquela frase a primeira vez. Ele é pretinho, mas é inteligente. Como é que isso bateu em você?
1: Ah, eu não tenho não tenho muita lembrança da reação não, porque nesse período de 10 anos, quer dizer, quem era a minha grande referência era meu pai. Meu pai dizia, meu pai tinha umas frases que depois eu vi perceber que foram marcantes na minha vida e que talvez tenham feito um contraponto com esse tipo de afirmação que você acabou de relatar, sem que eu tenha percebido. Meu pai dizia duas coisas, batismo de pobre é registro. Meu pai não batizou nenhum dos seus filhos, mas ele registrou todos os seus filhos no mesmo dia em que nasceu. Talvez você não, não tenha contato com isso, mas era muito comum, eu que tenho 67 anos de idade, na década de 50, era muito comum as pessoas batizarem os filhos na igreja, mas não registrarem os filhos no cartório. Esse era uma, um hábito vindo do, das cidades do interior e que nas zonas pobres da cidade do Salvador se manifestava. Era mais importante dar conta à da igreja do que dar conta civilmente. Até porque, como na, na, nessa área mais pobre as pessoas tinham muitos filhos, né? isso era, isso não era levado muito em conta. E meu pai dizia, além de dizer isso, batismo de pobre registro e ter essa distinção no bairro de ser a família que tinha todos os seus filhos devidamente registrados, mas não batizados, meu pai também dizia o seguinte, se Deus existisse, preto não passava pelo que está passando. Ou seja, ele tinha um ateísmo calcado e alicerçado na vida que ele vivia. Então, ele não acreditava em Deus, porque ele não podia acreditar num Deus que permitia que todos os negros, inclusive ele, passassem pelas dificuldades que ele passava. E, por fim, uma outra frase que ele dizia e que eu acho que contrapunha um pouco, ele é preto, mas é inteligente, era o seguinte, preto só é gente se estudar, portanto, estude, não faça como eu. Então, ele tinha uma verdadeira para que nós estudássemos, principalmente a mim. Ele, eu não sei bem porquê, ele achava que eu era meio diferente, porque eu não fazia aquele estilo clássico do, digamos assim, o negão, o negão tradicional, brigão, forte. Eu sempre fui franzino, né? mas é, sempre fui muito... Eu sempre gostei muito de ler. Eu gostava tanto de ler, Carlos Alberto, que no meu bairro, os vizinhos passavam e diziam para minha mãe, dona Perolina, cuidado, esse menino pode ficar maluco. Porque foi incultido pelos senhores de escravos de que quem lia muito ficava maluco. Embora os filhos deles fossem para colégios, fossem para a universidade e até fossem para o exterior. E nenhum deles ficava maluco. Mas para nós, menino pobre, preto, que ficasse lendo muito, a mãe deveria ter cuidado porque ia ficar maluco. Provavelmente ficaria maluco mesmo por conta das injustiças e por conta das iniquidades que a escravidão gerou no Brasil. É bem possível mesmo. E isso deveria fazer com que essas figuras tivessem temor.
0: É talvez um ato falho, né? A frase tinha o seu que ali de ah, verdade, sim, né? Tinha, tinha. Agora,
1: gente... isso, é, isso é uma outra coisa marcante porque eu gostava... É muito de sentar na porta da casa, porque as casas você teve no, no bairro onde eu nasci teve na Sim. casa onde eu nasci. Sim. Né? A casa era pequenininha, era não, ainda é. Né? Então, eu sentava ali naquela calçada, botava uma cadeira, sentava e começava a ler. Você imagine, sabe? Um pretinho de 10 anos de idade, lendo num bairro onde todo mundo estava indo para a praia, jogar bola, ou indo pegar lagartixa, que era um outro hábito também na época jogar gude jogar ferrinho e eu estava lendo
0: então só, era só algo podia estar que... tá querendo confusão né
1: exatamente que foi <risos> o que eu terminei causando posteriormente aliás continua causando confusão até é. hoje Agora, é, é o que eu mais gosto
0: Zulu antes da gente entrar nessas confusões eu queria te perguntar o seguinte você diria que você tem um pé na África ou você tem um DNA inteiro na África
1: ah, eu diria que eu tenho um pé na África, porque para eu ter o DNA inteiro na África, eu teria que ser africano. E eu não sou africano. Tá, Aliás, mas Eu te perguntei alguns... isso,
0: é uma provocação, você sabe o que, que é, né? Para falar Sei, do, do projeto do seu DNA.
1: É, alguns africanos fizeram questão de dizer isso para mim, enquanto meus amigos, não foram meus inimigos, não, meus amigos diziam... Você não é africano, você é afro-brasileiro, porque você não nasceu na África, você não tem etnia. E no Senegal diziam que eu era bambara, e eu não sabia o que era bambara. Aí depois eu vim saber que bambara é mestiço. Na verdade, todo aquele que nasceu fora de África, que é, ou que foi escravizado, eles consideram mestiços. E eles têm razão. É evidente que tem razão. Eu, por exemplo, eu não posso ser africano, além de não ter nascido na África. Na minha família, a minha mãe, por exemplo, é descendente de portugueses. Índio e português. Provavelmente, naquela clássica relação. Um português, lá em Una, que era a cidade de onde ela é originária, deve ter pego a mãe dela, dona Cecília, que era minha avó, e evidentemente feito um filho, né? Como foi a prática filho ou uma filha? Como foi a prática é, no Brasil ao longo de centenas de anos com pretos, com pretas e indígenas, né? O estupro das mulheres indígenas e das mulheres negras no período escravocrata era institucionalizado. Aliás, esse hábito das meninas empregadas domésticas servirem de iniciação sexual para os filhos do patro, dos patrões, vem da Casa Grande Senzala. Se você lê, eu recomendo que leia, Água de Barrela, de Eliana Alves Cruz, que é uma carioca, uma escritora carioca, mas cujos pais nasceram em Cachoeira, na Bahia, ela relata isso ocorrido na família dela. Ela faz um relato nesse livro chamado Água de Barrela, ela faz um relato de aproximadamente 125 anos de uma família negra no recôncavo da Bahia, mais precisamente na cidade de Cachoeira. E algumas das parentes dela foram serviram, serviram de repasso para os filhos dos senhores de engenho de então. Então, essa é uma prática. Quando a gente vai aprofundar o um estudo sobre as relações raciais no Brasil, Carlos Alberto, você vai encontrar as razões pelas quais tanto de crueldade, tanto de iniquidade, tanto de desigualdade, as razões pelas quais isso existe. E quase, eu diria que 99,9% dessas razões estão lá ancoradas no período escravocrata. Ou seja, a escravidão está em nós independente da cor da pele. A escravidão está internalizada na sociedade brasileira. Eu não diria para todos e sempre, porque eu não acredito na eternidade, mas eu diria que durante muito tempo a gente ainda vai viver as consequências e as mazelas da escravidão. E todos nós, pretos e brancos, mulatos, mestiços, cafusos, terão que lutar muito para é, superar as consequências negativas que a escravidão produziu na sociedade brasileira. E uma delas é a da violência. A é. violência entre, entre nós é algo que não merece apenas estudo, merece, na verdade, o um enfrentamento cotidiano. Nós somos uma sociedade extremamente violenta. E a, via, a raiz dessa violência é que nós desumanizamos a maioria da nossa população. Nós não consideramos que aqueles que têm a pele preta são gente. Nós não consideramos como gente. Consequentemente, desumanizamos. E ao desumanizar, tudo é possível. E se tudo é possível, a violência se instala com toda a força, para o bem e para o mal.
0: Zulu, vamos entrar
1: dizer,
0: se, mais forte nesse... Se for
1: nesse... possível, existir violência para o bem.
0: É, vamos entrar bem nesse tema também. Só para a gente fechar o capítulo DNA, você adotou um nome de guerra, Zulu, porque em algum momento você talvez tenha achado que tivesse uma ascendência da África do Sul, mas aí você fez um exame de DNA e descobriu que você tem origens onde?
1: Não, eu, eu adotei o Zulu não foi por eu achar que tinha ascendência da África do Sul. Eu achava que minha ascendência era nigeriana. Eu achava que eu era de origem urubá Por eu gostar do ritmo ijeixá, por eu gostar dos tambores, por eu gostar desse som que é típico né, é, daquela região. E o E, é, e aí eu já aproveito para dizer, o exame de DNA, apesar de ter indicado que eu sou ticá, lá da região do Camerún, né, da República dos Camarões, a região na qual o Esticar vive, ela é fronteiriça com a Nigéria. Ela está no noroeste da Nigéria. E, evidentemente, que à época, aquela região deveria ser uma só. Quem fez essas divisões foram os europeus no início do século XX, que foi a África e dividiu e criou os países que bem entendeu.
0: Passou a régua literalmente.
1: Literalmente. Tem países que, é, que chega a ser engraçado quando você olha no mapa. Né? É o único lugar do mundo que tem países com aquela, com aquela estrutura de fronteira. Mas eu adotei o nome Zulu por conta de um filme, um documentário que passou no Brasil, intitulado África a Deus. Mas havia um hábito de se fazer documentários sobre coisas exóticas e excentricidades do continente africano. Então, nesses documentários aparecia o pigmeu, apareciam pessoas com deformações, homens gigantescos, negros gigantescos, com 2,20 metros, 2,30 metros e trinta de altura. Apareciam coisas do tipo é, africanos que comiam formiga, que comiam tanajura, que comiam, que, que lutavam com leões. Né? E havia, nesse documentário, apareceu um povo, um chave, chamado Povo Zulu, que ele tinha, eles eram de estatura baixa, para os africanos, magros, mas que eram excelentes guerreiros. E eles tinham como hábito colecionar as cabeças dos seus inimigos. Ou seja, na guerra, quando eles venciam a guerra, eles colecionavam as cabeças como prova de valentia, como prova de coragem, como prova de serem bons guerreiros. E o chefe deles, que se chamava, se eu não me engano, Chaka Zulu, era um homem, era um africano, que os meus colegas de escola no Colégio Severino Vieira acharam parecidos comigo. E por que acharam parecidos comigo? Porque eu era pequeno, magro, mas eu não enjeitava uma briga, eu não era daqueles que ia para casa apanhado, eu tratava todo mundo muito bem, mas se viesse para mim com aquela história na época de dar cascudo, tinha umas brincadeiras bem violentas entre jovens, né? principalmente entre os mais velhos e os mais novos, eu, como se diz hoje em dia, não comia reggae, e eu partia para dentro, eu brigava mesmo, se não tivesse com a mão, eu ia com pau, se não tivesse de pau, eu ia com pedra, e isso porque eu tinha uma orientação do meu pai é que dizia o seguinte: não brigue na rua, porque quem briga é moleque. Mas se chegar em casa apanhado, vai apanhar duas vezes. Que apanhou na rua e vai apanhar em casa. Então eu que já sabia que brigando ou não, eu ia apanhar em casa. Se eu chegasse apanhado, eu preferia chegar apanhado, mas brigando e batendo também. Então, primeiro começaram a me chamar de Reisulu, porque esse Reisulu. Era muito parecido comigo fisicamente. Anos depois, 40 anos depois, uma amiga minha, que foi diretora da Fundação Cultural Palmares, Lurdinha Siqueira, trouxe uma estátua para mim do Chá Cazulu, dizendo Esse será você quando ficar velho. E era a minha cara a figura. E era esse tal desse Chá Cazulu, que na década de 60, todo mundo dizia que parecia comigo. Para você ver como as coisas na vida, às vezes, se juntam e se articulam sem que a gente tenha muito comando. Mas a razão pela qual eu me chamo Zulu é por conta dessa minha característica brigona. Depois eu deixei de brigar fisicamente e passei a brigar com as palavras, fazendo uso e tendo como ferramenta, como arma, as palavras. É o que eu faço hoje tanto escrevendo quanto falando.
0: É, então, só para finalizar esse pedacinho, Zulu tá explicado a origem, mas eu queria que você fizesse um comentário. Qual é o seu nome de batismo? Porque eu lembro que uma vez você me falou o que que aquilo significava, né? O teu nome e o sobrenome, o que que ele representava? Lógico, pelo teu sobrenome, que é um sobrenome português. Você não é português, pode ter até alguma ascendência em algum momento lá, mas ele significa outra coisa, né? Você podia contar essa história?
1: Posso, sim. Isso, essa é uma descoberta da minha adolescência, porque eu, eu estranhava que todos os meus colegas, no caso do Severino Vieira, que eram descendentes de alemães e tinham, eu tinha uma colega chamada Bárbara Mães, que eram um descendentes de italiano, que eram um descendentes de norte-americano, que eram um descendentes de espanhol, todos eles tinham seus sobrenomes e sabiam a sua árvore genealógica. E o meu nome e sobrenome é Edivaldo Mendes Araújo. E meu pai tirou, porque na verdade era Edvaldo Mendes de Araújo. Meu pai, o nome de meu pai era assim, eu tive o Mendes de Araújo. E meu pai tirou o Di Meu pai era uma pessoa semi-analfabeta. Ele tinha um primeiro ano se eu não me engano, naquela época, dizia o primeiro ano primário. Mas sabe por que meu pai tirou o Di? Porque o Di, ele descobriu que o Di significava propriedade. Di Araújo era, significava ser propriedade da família de Araújo. Ou propriedade da família Mendes de Araújo. Porque era assim que se nominava os filhos dos escravizados. Quando era mulher... Quase sempre a Igreja Católica era quem dava o nome, Maria, e agregava dos santos, bispo dos santos. Minha mãe, por exemplo, é Perolina Bispo dos Santos. É um nome dado pela Igreja Católica para os filhos dos escravizados. E quando eram homens, porque aquilo significava um valor patrimonial, se agregava o sobrenome da família do proprietário daquele escravizado. Então, meu sobrenome é português, absolutamente português, é Edivaldo Mendes Araújo. Três nomes portugueses. Porque a família que escravizou os meus ancestrais era a família Mendes de Araújo. E aí, meu pai, para romper com essa lógica da propriedade, tirou o Di. Olha aqui, que ato de consciência, pequeno mas de um valor, do ponto de vista moral, gigantesco. né? Dizer, é. Ele conseguiu se libertar da família Mendes Araújo, tirando de. Essa foi a intenção dele. Eu, eu, eu não sou propriedade de ninguém. Nem meus filhos serão propriedade de ninguém. Porque ele era. né? Porque minha avó foi filha de escrava. Claro, né? Esse eu tenho 67 anos. Minha avó não poderia ser outra coisa, porque nós temos apenas 132 anos da abolição da escravatura no Brasil. E minha avó é daquela região aqui, do Recôncavo da Bahia. A família toda de minha avó, as mulheres, é, fazem parte daquela turma que você vai encontrar nos livros de economia fumageira no Brasil, que faziam um charuto nas coxas. Os charutos suerdic, a família da minha avó inteira trabalhou na indústria de, de charuto Suerdic e uma outra parte, na Mannesmann. Eram as duas fábricas de char- não, só eram três fábricas de charuto. Leite Alves, que era uma fábrica de portugueses, Mannesmann, que era uma fábrica de é, alemães e Suerdic, que era uma fábrica de ingleses. Eram as três grandes indústrias é, charuteiras que tinham no Recôncavo da Bahia, que ficavam entre Cachoeira e Cruz das Almas.
0: Será que vem daí aquela expressão, fazer nas coxas?
1: É, sim, exatamente isso. Fazer nas coxas vem exatamente daí. Olha só. Porque é considerado... Os... Em Cuba também tem essa expressão. Os coibas cubanos, os melhores coibas, que são os charutos que Fidel Castro glamourizou para o mundo, eram feitos dessa mesma forma daqui, feito nas coxas, individualmente cada um são considerados os melhores charutos do mundo.
0: É interessante. Tem duas coisas aqui que eu queria muito que você fizesse as suas considerações. Eu nem sei qual delas primeiro, mas vamos uma aqui. Você já foi presidente da Fundação Palmares, que é uma instituição de enorme importância para o Brasil, apesar de historicamente sofrer com problema de verba, né? essas coisas todas que acontecem no Sim. Brasil. E hoje você tem um presidente na Fundação Palmares. Não sei, dá para dizer que ele é negacionista, está totalmente alinhado aí ao, ao governo Bolsonaro. Eu queria que você comentasse um pouco o que uma figura como essa, presidindo essa instituição, representa para o movimento negro, representa para a sociedade brasileira, porque há uma negação né, de, de escravidão, ele ataca o movimento negro. Eu sei que ele foi colocado ali para isso, né, para se prestar a esse papel. Mas eu queria ouvir um pouco aí as suas observações, considerando que você também presidiu já a instituição.
1: Olha, é, é, é evidente que eu vejo com muita tristeza a presença é, de uma pessoa na presidência da Fundação Cultural Palmares que é, não valoriza a luta de milhões e milhões de brasileiros pela igualdade. Mas é preciso antes que eu diga a minha opinião sobre a gestão, que a gente faça um pequeno passeio do ponto de vista histórico. Vamos lá. A presença de figuras com este tipo de perfil na luta dos africanos e na luta dos escravizados africanos nas Américas não é novidade. Há uma expressão utilizada aqui no Brasil, e eu creio, creio eu que também em África, que expressa esse tipo de perfil de há muito, que é o chamado capitão do mato. O que é um capitão do mato? É aquela figura que, sendo parte integrante do grupo que é explorado, do, do grupo que é escravizado, do grupo que é vilipendiado, adota a postura do opressor para ter benefícios, para ter privilégios, para ter ganhos. Isso ocorreu em África, com aqueles que traficavam os seus irmãos, traficavam o seu povo. No Benin tem uma figura icônica nesse sentido, conhecido como Chachá de Souza, cuja origem é inclusive aqui na Bahia e que estima-se que ele deva de, ter sido o maior traficante de escravos de todos os tempos. E ele era negro, ele não era branco. O que eu quero dizer com isso é que eu não gosto quando a gente trata essa questão fulanizando. Eu acho que, na verdade, o que está ocorrendo na Fundação Cultural Palmares é o mesmo que está ocorrendo no país. Há um processo de autoritarismo, há um processo de fascistização da sociedade brasileira, a um processo de desumanização da sociedade como um todo, do culto é, à violência, do culto ao autoritarismo, do culto à desigualdade, com ideias e, e posturas que se aproximam daquilo que foi o terror da humanidade, que é o nazismo. E a Fundação Cultural Palmares é apenas parte desse processo. O que faz agora o presidente da Fundação Cultural Palmares é apenas dar sequência daquilo que está sendo feito na área ambiental, daquilo que está sendo feito na área educacional, daquilo que está sendo feito na área econômica. Eu não sei se você ouviu, ouviu no, no vídeo é, que foi revelado pelo Supremo Tribunal Federal a frase dita pelo ministro da Economia, ele disse textualmente de que enquanto ele estava conversando e rindo com os parlamentares, ele tinha colocado uma granada no bolso do inimigo. Eu vi. E que essa granada significava dois anos sem reajuste salarial. Você sabe quem é que vai ficar dois anos sem reajuste salarial? Os trabalhadores. Ou seja, para o ministro da Economia do Brasil, os trabalhadores são inimigos que precisam ser explodidos. Isso foi dito numa reunião ministerial. Estranho seria, então, se tivéssemos, na direção da Fundação Cultural Palmares, alguém que lutasse contra a discriminação, alguém que lutasse pela igualdade, alguém que fosse contrário ao racismo. Seria algo absolutamente estranho. E se tivesse alguém com essas características lá, provavelmente nós que somos do movimento negro estaríamos fazendo críticas fortíssimas dizendo que essa figura estaria colocando a serviço do que existe de pior no país as nossas melhores intenções e as nossas melhores propostas. Então, eu não vejo como algo estranho as posturas do atual presidente da Fundação Cultural Palmares. Eu vejo como algo lamentável do mesmo modo que eu lamento as ações pró-nazistas, do mesmo modo que eu vejo com grande temor as ações fascistas, e por isso, inclusive, que eu estou liderando uma campanha no Brasil chamada antirracista, sempre antirracista, sempre antifascista. Eu acho que essas lutas precisam estar combinadas, a democracia é fundamental para que a gente promova a luta antirracista. A democracia é fundamental para que a gente combata a discriminação. A democracia é fundamental para que a gente combata a violência. Porque se a gente imaginar que vamos viver num oásis na luta antirracista e que as ações promovidas pelos setores conservadores da sociedade brasileira no campo geral não vão nos atingir, é uma grande ilusão e uma grande ingenuidade. Então, eu considero que a gestão da Fundação Cultural Palmares nada mais faz do que seguir os passos autoritários, os passos racistas, os passos discriminadores que o governo federal tem assenado, não tem praticado diante da sociedade brasileira. E aí, a cor da pele é o que menos importa. Porque na verdade, tivemos também no continente africano de pessoas de pele preta com esse mesmo tipo de prática. Ou por, por acaso Mobutu Sese passaria em algum critério de democracia ou de sensibilidade ou de humanidade? Eu creio que não. No meu entendimento, um, um cara como Mobutu Sese mereceria a mesma execração que estão fazendo agora com o presidente da Fundação Cultural Palmares. Mas eu não acho que a gente vai superar essa situação fulanizando a ação, fulanizando a é, crítica. Para mim, o presidente da Fundação Cultural Palmares é parte de uma engrenagem. Sendo se... parte da engrenagem, a gente precisa combater a engrenagem.
0: Se não fosse ele, seria outro, né, Zulu?
1: Seria outro, até para que a gente não reproduza, mesmo dentro da iniquidade, a discriminação. Ou seja, porque o cara é preto, então ele merece ter uma dose a maior de, de reprovação porque ele é preto. Como se, é, é uma forma também de você tirar o direito desse cara de ter uma opção política atrasada, conservadora, absurda sobre todos os aspectos. Mas é um direito que ele tem. E eu não estou dizendo que nós não devemos combatê-lo. O que eu estou dizendo é que eu não vou entrar nessa de fulanizar. A fulanização no Brasil é uma forma de esconder as mazelas do sistema. Nós temos um sistema na sociedade brasileira que mantém todos os hábitos escravocratas, que inclusive se reproduziu em momentos democráticos. Eu, eu posso dizer isso com absoluta tranquilidade. De 2005 a 2015 foi o período que nós tivemos governos democráticos no Brasil, sem dúvida alguma, tanto nos estados quanto no país. Mas, no entanto, é o período onde há o maior aumento de assassinatos da juventude negra no Brasil. Os movimentos progressistas, os governos progressistas, não foram capazes, por exemplo, de inibir nem de fazer frente ao assassinato de quase 300 mil jovens negros nesses dez anos de 2005 e 2015. Isso está no Atlas da Violência. Está lá escrito. E o Atlas da Violência que era produzido dentro do gabinete da presidência da República, das presidências das repúblicas. Então, nós não podemos nos esquecer que a luta contra o racismo, a luta contra a violência racial, a luta contra a discriminação, ela tem que ser feita no conjunto. Ela não pode ser localizada em pessoas. Ela precisa estar localizada no sistema. E o sistema que está aí hoje operando potencializou essas características discriminatórias e potencializou de tal forma que fez uso de elementos que são negros, da pele negra, mas que com pequenos privilégios fazem o papel de capitão do mato. Sem o menor problema. Temos capitães do mato não apenas na Fundação Cultural Palmares. Temos capitães do mato também no parlamento. Temos capitães do mato também na polícia. Temos Capitães do Mato também na justiça. Eu conheço juízes, eu conheço policiais, eu conheço jogadores de futebol, eu conheço parlamentares que têm a pele preta e defendem teses é, favoráveis à discriminação, teses favoráveis ao, ao racismo, que afirmam que não existe racismo no Brasil, que a questão é de competência pessoal, que a questão é de é, saber vencer, que a questão é de... É vontade própria. Meritocracia,
0: né? Meritocracia. É
1: a chamada meritocracia, que é um outro veneno que foi introduzido na cabeça de um bocado de alguns ingênuos, mas outros que são, na verdade, figuras ruins mesmo e que fazem uso desse tipo de argumento para poder se dar bem. Ou seja, o que eu quero dizer com isso, Carlos Alberto, é aquilo que eu disse quando tive a reunião com o rei Gai Ibrahim I, lá no Camerun. Eu perguntei para ele por que vocês nos venderam. Porque se nós fomos comprados, teve alguém que vendeu. E por que, que eu disse isso? Por que, que eu perguntei isso? Não é porque eu esteja querendo justificar a crueldade e o crime de lesa humanidade que foi cometido pelos europeus. O que eu estou querendo chamar a atenção é de que, nos dias de hoje, nós precisamos estar atentos às elites, independente da cor da pele que elas tenham, porque elas tendem a não valorizar, a não cuidar, a não tratar com a devida humanidade, com o devido respeito, o seu povo. Existem é, dirigentes africanos de pele preta que são ditadores. A gente tem que ter a coragem de dizer isso. Eu sou um defensor da democracia. E existe gente de pele preta no Brasil que são autoritários, que são ditadores, que são favoráveis à discriminação desde que não os alcance. Se isso lhe trouxer vantagens, se isso lhe trouxer privilégios, eles não terão o menor problema de adotar. Então, a gente não tem mais idade para ser ingênuo, de achar que só porque o cara tem a pele preta ele é bom, de só achar que ele tem a pele preta, ele vai ser contra o racismo. Tem gente de pele preta que, se tiver benefícios, se tiver privilégios, se tiver vantagens, vai ficar do lado do racista. Eu não tenho a menor dúvida. Então, eu vou combater o racismo. Tanto isso é verdade, que hoje eu estou convicto que no Brasil é preciso se criar um movimento antirracista. É preciso a gente juntar pretos, brancos, cafuzos, mulatos, contra o racismo. Nós precisamos fazer aquilo que se faz no processo democrático, frente ampla pela democracia. Nós precisamos fazer uma frente ampla contra o racismo. Nós precisamos fazer uma frente ampla pela democracia racial. Porque nós não podemos imaginar mais, e aí eu acho que esse presidente da Fundação Cultural Palmares tira o véu de uma vez por todas, revela a luz do dia de que o racialismo, aqueles ingênuos nossos, nossos militantes, que acreditam que a cor da pele é que define o nosso lugar no mundo, está aí, tá aí. Nós temos aquele deputado do Rio de Janeiro, o mais votado do Rio de Janeiro, 410 mil votos, e que está aliado com o fascista. Nós temos um presidente da Fundação Cultural Palmares que é aliado, de um governo fascista. Então, nós temos em São Paulo um deputado que vai no mesmo caminho. Ou seja, não basta ter a pele preta para ser contra o racismo. Não basta ter a pele preta para ser bom. Não basta ter a pele preta para ser democrata. É preciso ter consciência. Do mesmo modo, eu digo, não basta ter a pele branca para ser racista. Não basta ter a pele branca para ser democrata. Nós temos inúmeras pessoas de pele branca que são democratas e que são antirracistas. Eu, pelo menos, posso citar duas aqui com absoluta tranquilidade. Você e Juca Ferreira, que foi ministro <risos> ah, da cultura. Obrigado. Um baiano e um mineiro, que eu considero duas pessoas que são antirracistas por convicção. Não são antirracistas porque foram convencidos por alguma situação. São antirracistas por convicção. Por isso que se sentem à vontade de tratar dessa temática sem se sentir é, culpado. Porque eu acho que essa culpa também, quando o cara me vem com a história de se sentir culpado, eu já fico com a pulga atrás da orelha. Porque esse espírito cristão de tratar uma questão com essa profundidade não me convence. né Eu acho que, enfim, não quero adentrar nesse nesse é. território agora que vai para o campo da religião. Mas eu queria dizer para você isso. Eu, concluindo, acho que a situação que vive a Fundação Cultural Palmares não é diferente da situação que vive a FUNAI, não é diferente da situação que vive a cultura, não é diferente da situação que vive o meio ambiente, não é diferente da situação que vive a educação, não é diferente da situação que vive a economia. Nós temos um governo que considera seu povo seu inimigo, nós temos um governo que considera que aqueles que não defendem as mesmas ideias que eles são seus inimigos, que consideram aqueles que não estão é, aliados com seus interesses mais sórdidos são seus inimigos. Então, não poderia ser diferente na Fundação Cultural Palmares. Temos lá um inimigo.
0: Bom, Zulu, isso me leva ao último tópico aqui da conversa, que foi, na verdade, o que originou a minha ideia aqui de conversar com você. Apesar da gente estar tentando essa conversa aqui já tem algum tempo, né? Mas o assassinato do, do George Floyd lá nos Estados Unidos, que desencadeou aí reações em várias capitais americanas, várias cidades no mundo. A gente ainda não sabe as consequências disso tudo, porque o processo ainda está em andamento. Mas aí houve um artigo que eu tinha mencionado antes aí do Dodô Azevedo, em que ele lança a pergunta, por que os negros brasileiros não se revoltam como os americanos? E gerou debate aí, gente contra, a favor, é uma questão muito complexa, eu confesso que não tenho conhecimento para poder, enfim, dar uma opinião balizada. por isso que eu queria te ouvir. Afinal, esse massacre que acontece diariamente no Brasil em relação à população negra, a sua avaliação é o quê? Essa co... Há uma cobrança, por que, que os negros brasileiros também não descem para o asfalto, não descem das favelas e vamos quebrar tudo e vamos fazer uma revolução e vamos mudar, que é muito bonito num discurso, né mas isso tem consequências e, e vai gerar muita morte, muita confusão, e está dentro de um processo maior, porque você vai ter gente estimulando isso para justificar assassinatos, justificar várias outras coisas. Talvez você tenha visto um vídeo que circulou no fim de semana de um empresário em Alphaville ofendendo os policiais que atenderam um chamado, porque Sim. ele estaria Sim. ali agredindo a esposa na frente da filha, ele ofendeu o policial. E aí eu termino essa minha observação com uma, uma pergunta para você fazer um raciocínio maior. Maior. Se aqueles policiais eram um homem e uma mulher, a policial né, estava filmando a cena e as ofensas do empresário, se a pessoa que estivesse ofendendo os policiais, se aquela cena estivesse acontecendo numa favela e o cara fosse preto, você acha que o policial estaria ali ouvindo aquelas ofensas? Ou aquela pessoa já teria levado um tiro no meio da testa?
1: Se aquela cena ocorresse em Paraisópolis, ou ocorresse na favela da Rocinha, ou aqui na Sussurana, em Salvador, quem tivesse feito as ofensas estaria morto. Absolutamente, não tenho a menor dúvida. Agora, eu vi o texto, eu vi aquela cena, vi o texto do Dodô Azevedo na Folha de São Paulo, tenho lido muito sobre esse assunto. Escrevi um texto na revista Raça, fiz uma postagem no, no Facebook. Eu tenho concordâncias e divergências com relação ao texto, para mim, que foi o, maior, o, o mais provocador, que é o do Dodô Azevedo. E, embora eu considere que o texto dele foi extremamente positivo para fazer com que a gente refletisse sobre a violência racial no Brasil, principalmente a violência executada pelo aparelho de segurança do Estado, né? Mais precisamente as polícias militares no nosso país, mas agora também com a polícia civil. Mas as polícias militares elas encarnam né? essa violência racial de uma maneira brutal mesmo, de uma maneira muito intensa. A minha discordância basicamente se dá no conceito de povo. Eu acho que é preciso a gente ter que ter cuidado ao conceituar povo negro, né? Tanto faz aqui quanto lá. Eu, eu acho que é, precisaria aprofundar a discussão para entender se existe um povo negro nos Estados Unidos e se não existe um povo negro no Brasil. Mas essa é uma discussão de ordem conceitual. No campo da política, eu acho que há razões e que nós precisamos compreender as razões pelas quais as manifestações nos Estados Unidos são tão distintas das manifestações aqui no Brasil. Para que a gente não confunda de que essa distinção significa apatia aqui no Brasil, significa uh, o não combate, significa não resistência. Eu começaria dizendo que a escravidão nos Estados Unidos teve cento e poucos anos, no Brasil, 380 e pouco, ou seja, quatro quintos da história do Brasil é sobre regime escravocrata. A escravidão nos Estados Unidos foi feita pelos ingleses, descendentes de ingleses, anglo-saxões. No Brasil, pelos ibéricos. Os ibéricos destruíram praticamente toda a população nativa da América Latina. O que os espanhóis e os portugueses fizeram na América Latina ainda precisa ser estudado durante muitos anos na humanidade. O que fizeram com os indígenas, com os maias, com os aztecas, e aqui no Brasil com, dizimando a população indígena, não está no gibi. Então, há distinções muito claras, não só no processo de colonização, como também no processo de instalação da escravidão nesses respectivos países. E, do mesmo modo, houve estratégias distintas de resistência a isso. Enquanto no Brasil a população negra Terminou optando por um, digamos assim, um acordo com os aliados do chamado racismo cordial e da não agressão constitucional, acreditando que todos nós éramos iguais perante a lei. Nos Estados Unidos, tanto os negros quanto os brancos foram para o confronto. Você tinha leis segregacionistas nos Estados Unidos, que, que definiam claramente os espaços de negros e brancos. No Brasil, esses espaços foram distintos de uma forma velada, pela promiscuidade. Aqui, ninguém afirma que você é preto e saia daqui. O cara diz, procure o seu lugar. O cara diz, você sabe com quem você está falando? Ou seja, já há um lugar pré-determinado onde ele está e um lugar pré-determinado que você que é preto deve saber onde está. Nos Estados Unidos, isso foi estabelecido por lei institucionalmente. Com clareza, ou seja, no Brasil, a gente ainda tem, eu diria que a gente pratica o pacto do me engana que eu gosto. né? O negro finge que não é discriminado e o branco finge que não discrimina. E nesse pacto, que eu chamo de um pacto macabro, quem paga o pacto somos nós negros, porque a violência é exercida em nome exatamente dessa não discriminação. Então, você vive na favela porque é preguiçoso. Não é porque você, logo após o período da escravidão, não teve acesso a nenhum mercado de trabalho. Não é porque o governo brasileiro preferiu trazer japoneses, italianos, imigrantes para ocupar os espaços de trabalho e não é, é, qualificou nem né, ocupou aqueles que estavam saindo da escravidão. Você é analfabeto? Não é porque você, ao longo de 400 anos, foi proibido de estudar, mas porque você é burro, porque você é pouco inteligente, embora você não tivesse as mínimas condições de acessar a escola. Você não ganha bons salários? Não é porque é, você é discriminado, mas porque você não tem capacidade. E você não tem capacidade? Porque você é incapaz, não é porque a você não foi dado o direito de alcançar a educação superior, de se qualificar. Ou seja, ao esconder a discussão e o debate sobre a escravidão no Brasil, ao esconder as consequências dessa escravidão que deu na discriminação e não tratar dessa questão, você consolida, você transfere para a vítima o ônus da discriminação. Olha que isso é muito parecido com o que se faz com as mulheres, viu? Não fique pensando que isso ocorre exclusivamente com os negros, porque os negros de origem africana não conseguem compreender o mundo. As mulheres, essa sociedade brasileira cristã, católica, né? e agora também é evangélica, mas sobretudo cristã, transfere para as mulheres a responsabilidade do estupro. A culpa de ser estuprada é da menina que usou um shortinho curto, da sainha curta, de estar no local indevido a tantas horas da noite, de estar sozinha em determinado local. A culpa não é do estuprador, ou seja, não é do macho. O mesmo argumento que o macho branco cristão brasileiro utiliza para mitigar e se ver livre da responsabilidade da violência contra a mulher é o mesmo argumento utilizado para mitigar e se livrar da violência, da escravidão e da discriminação. Essas são características que estão no campo da cultura. E quando isso está no campo da cultura, não dá para a gente imaginar que vai se resolver num passo de mágico. Né? A gente vai ter que saber tratar com essas realidades de forma distinta. Ou seja, o militante negro brasileiro e o militante antirracista branco brasileiro precisam compreender que, tendo essa realidade distinta, nós teremos que ter armas distintas, formas distintas e mecanismos distintos de enfrentamento da discriminação e da violência racial que ocorre hoje no Brasil. Eu não tenho é, preconceito nenhum contra a manifestação de rua. Eu acho que nós precisamos ir para as ruas Sim, eu acho que nós precisamos ter mais contundência, sim, mas nós precisamos também cobrar dos nossos aliados que sejam verdadeiramente nossos aliados. A esquerda brasileira não pode continuar sendo omissa com a violência racial contra os negros no Brasil como são. A esquerda brasileira não pode continuar considerando que isso é coisa, é coisa do preto e do pobre, que o racismo é coisa exclusivamente de quem é vítima. A esquerda brasileira precisa compreender que, ao agir assim, ela é corresponsável, ela é conivente com essa violência. Ou seja, há uma necessidade de, para além do movimento negro brasileiro, para além daqueles que são as vítimas diretas do racismo e da violência racial, se manifestarem, se organizarem, Há uma necessidade daqueles que fazem uso, inclusive das nossas bandeiras, inclusive da nossa, do nosso contingente eleitoral, de serem aliados verdadeiros, de serem aliados verdadeiros e sinceros, de se colocarem... Contra essa barbárie que está sendo é, cometida no Brasil. E, e, e eu acho que hoje a situação está mais fácil da gente construir essa relação, porque a gente já trilhou um caminho de 10 ou 15 anos em torno da questão das cotas. O primeiro momento em que a gente percebeu que a esquerda não era tão aliada da luta antirracista quanto a gente gostaria foi na questão das cotas para negros no ensino superior. Uma parte significativa da esquerda foi contrária, porque aquilo atingia seus privilégios. E aí foi interessante a discussão. Dentro do próprio governo do qual eu participei, houve uma discussão dura e ferrenha entre aqueles brancos, antirracistas, que se aliavam a, a, a gente no sentido de praticar efetivamente mecanismos mecanismo de superação do racismo, e aqueles que achavam que isso aconteceria pela inércia. O mesmo está ocorrendo agora com relação a essa violência racial. Agora, por que, que a gente está fazendo esse alerta? Por que, que nós estamos chamando a todos para refletir? Esta violência que tem sido feita, praticada contra a comunidade negra, vai chegar na comunidade branca. Aliás, já está chegando. O que o governo federal de hoje propõe, o que o governo federal de hoje está tentando exercitar exatamente isso, fazer com que essa violência que está presente nas favelas, que está presente nos bairros populares, que sufoca a juventude negra, seja exercitada também entre aqueles que se consideram imunes a ela. E aí, meu querido, ou a gente se une àquele velho ditado, ou a gente se une ou nós se fode Eu acho que o momento é mais do que propício Para brancos e negros antirracistas Se juntarem, se unirem Com duas grandes bandeiras A bandeira antifascista E a bandeira
0: antirracista Tudo bem Zulu, então pra... eu vou me apropriar a luta continua, né? E como grito de guerra, eu vou me apropriar de uma frase sua para te agradecer pela entrevista, que é Toca a Zabumba que a terra é nossa, é isso?
1: <risos> Toca a Zabumba que a terra é nossa, com certeza Super obrigado Obrigado também Obrigadão, é, Carlos Alberto um prazer dar a entrevista e conversar com você de novo Você é um amigo de Leto.
0: Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Zulu Araújo, ativista do Movimento Negro e presidente da Fundação Pedro Calmon. Nas informações do episódio, você encontra os links para os artigos do Dodô Azevedo na Folha de São Paulo e para o do Zulu na revista Raça. Se você gostou da conversa, compartilhe nas suas redes sociais. Isso ajuda a levar o Roteirices para mais gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!